0: Cajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el jardín de Franco. 15 y 14. Todas las tormentas juntas en vivo con su conductor Esteban Checho y comenzamos a caminar el sendero del jardín de Franco. Y la única manera de hacerlo es con él. Franco Felice, estudiante de letras, lector empedernido, cinéfilo de Voraz. ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo andas Esteban? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. bien? bien? Perfecto. Estoy un poco gris hoy en día. Sí, no sí, sé pero... si, no, sé no sé cómo se me aprecia hoy porque hay cosas raras con las luces. Tengo acá una cortina medio abierta, está todo el día nublado. Sí, sí. Justo estoy haciendo lo posible. No, no, pero me pero muy bien.
0: Se, se te ve bien. Viste que en los días de lluvia hay como un filtro general gris, pero se te distingue bien, fuerte y claro. No te ha agarrado. No hay tormenta aún. Se, se largó un poquito, pero no, aún no estamos en Santa Rosa.
1: Aún no estamos en Santa Rosa, dicen las señoras de mi barrio. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo me guío por ellas, que son como. Viste que son como un meteorólogo natural. Son, son terminators del clima. Eh, pero no. Todavía no es verdad. Anoche llovió un poco, pero nada, nada, nada grave. Yo esperaba un poco más de. De pasión, en el clima, anoche, Pero no, no,
0: nada, nada. Franco, es, es coterráneo mío del barrio, vive en unas calles de casa, así que si llueve, llueve en su casa y llueve en la mía. No hay manera de regatear esa... Es, esa situación. Exactamente. Si a alguno le falla
1: el agua o, o el gas, también es un problema nuestro. Totalmente. Ya nos ha pasado. Eso llamado, che, tenés agua, tenés gas.
0: Sí, sí, sí. O el peor, el peor de todo que es, tenés luz. Que es el... Tenés luz, ese es el,
1: el, el más terrorífico. El más terrorífico.
0: Franco, eh... eh a ver, siempre los miércoles tenemos este punto de encuentro, veníamos, eh, iba a decir, con, con autores contemporáneos. No, porque, bueno, depende de qué categoría usemos, pero la última columna la había protagonizado Esteban Echeverría y Domingo Sarmiento, que no, a ver, en los términos cotidianos no son contemporáneos.
1: No tienen, no, no tienen Instagram. no
0: Claro, claro no le conocemos un tuit. Y hoy eh, vas un poco más atrás y casi que agarras un poco para muchos una piedra fundamental, una parada obligada para comprender la historia de la literatura. ¿Quién es el protagonista del Jardín de hoy, Franco?
1: Antes que nada, muy, muy buena tu, tu oración. Ahí dijiste, entre tantas cosas, comprender la historia de la literatura, porque me parece, la primero me parece una frase poderosísima y segunda que es muy acertada porque el autor que elegí para hoy para hacer un, una, un perfil, una explicación, un poco si es que algo se puede hacer con este autor, porque es sumamente era sumamente prolífico e importante, eh, tuvo una influencia realmente en toda la literatura mundial, se podría decir. Es un autor que conocemos, aunque sea de nombre todos lo hemos leído incluso y es Edgar Allan Poe ya el nombre me parece que ya suscita interés entre, entre aquellos que, que admiramos los relatos de él, los relatos cortos, teniendo en cuenta que fue un escritor que eh, se dedicó casi en, el total, en la totalidad de su carrera a los relatos cortos, escribió alguna que otra poesía, de hecho su primera aparición en el mercado editorial fue una novela, pero fue una novela que nunca tuvo demasiada eh, fama ni éxito, así que en el relato corto. Vos bien dijiste, en, en la historia de la literatura, estamos hablando de un autor que realmente, más allá de enfrascarlo o de tratar de categorizarlo en un género, en un estilo, en un movimiento literario, que todo eso tiene su, su nombre propio, se podría, podríamos decir, estamos hablando de un autor que influyó, y no estoy siendo exagerado, influyó a toda la literatura y a todos los escritores y a todos los críticos literarios que vinieron después. Porque realmente se puede decir que sintetizó e inauguró, en realidad el orden sería inauguró y sintetizó una manera de escribir el relato corto, un estilo propio, y aparte eh, fue como uno de los primeros, si se quiere, uno de los primeros tres, yo, yo, yo elijo tres, pero bueno, esta hay una discusión todavía que nunca se terminó de definir, eh, uno de los tres principales escritores eh, de ficción de, de la historia, no es como que en el movimiento en el que aparece él, que es el movimiento romántico, el, la época del romanticismo eh, Comparte el podio con otros dos o tres Escritores de, de ese mismo estilo, de esa misma época Que tienen una idea parecida De lo que es la literatura, pero bueno El más el que más triunfó, si se quiere O el, más, eh, el que más trascendió Y que al día de hoy, a casi a más de 200 años De nacimiento estamos hablando uh -huh. Es Edgar Allan Poe Digo, más de 200 años de nacimiento, sin ser exagerado Porque Poe nace en 1809 en, eh, Bueno, él en era en estadounidense Nace en Boston Nace en 1809 Muere en Baltimore, también parte de Estados Unidos, en 1849. Solamente tenía 40 años. Era una vida súper intensa, súper dolorida, súper eh, sufrida, porque también su vida fue parte de, su, de lo que fueron sus creaciones literarias. Y es tan interesante su vida personal, su vida amorosa, su vida familiar, su vida creativa, como su obra. Y teniendo en cuenta que vivió solamente 40 años, murió muy joven, eh, bueno, podemos entender que todas estas cosas, que ahora vamos a tratar de desengrenar un poco, le ocurrieron en un...
0: Eh, sí, en un radio corto. Muy... ¿Cómo? En un radio... Un... No, radio tiempo está mal dicho. Una franja de tiempo corta. Una franja de
1: tiempo muy corta. Pensá que nosotros ya tenemos más de la mitad de la edad que claro. él, él llegó a... Si lo pensamos así, ¿no? Él, como ya te decía antes, él está inscrito en una... Él comienza a escribir de, de muy joven a los... 22, 23 años, comienza a escribir poemas, comienza a escribir una novela que, como ya te dije, no trasciende demasiado, pero es realmente en el, en el ámbito del relato corto donde él se vuelve popular, incluso antes de morir, porque es uno de esos escritores que se lo comienzan a apreciar cuando está vivo y no después, cuando muere, como le pasa a tantos... Eh, y él, bueno, se mueve en lo que es, como ya te decía, él es parte de un movimiento literario de, de la década de 1820, 1830, que es el romanticismo. Es el romanticismo, y dentro del romanticismo, el romanticismo gótico. Podemos entender a, las, eh, a los cuentos, a los relatos de Garland Poe como cuentos románticos góticos, sabiendo que él fue alguien que popularizó e, inst e instaló, si se quiere, el relato policial, el relato de suspenso, el relato gótico, por así decirlo, eh, digo, por así decirlo, porque la categoría de gótico es muy pesada, sí, ¿no? para sí. tratar de, de desengranar la obra y todo a, eso, ¿no? Pero vamos a que... hablar del
0: romanticismo. ¿Cómo? Perdón. No, no, ¿qué que, que pensás? Porque imagino que es, que es algo que se estudia, que hay carreras destinadas a entender eso, pero para, para los sí, que por sí. ahí no, no, no estamos... Sí, en... yo lo estoy
1: estudiando hace años y todavía no lo termino de entender, porque es tan, <risa> es, es tan extenso, ¿no? Es como que eh, dentro de ese romanticismo gótico, sí. ya te digo. ¿no? Lo inaugura con otros dos escritores, que son muy, eran muy buenos, eran muy buenos escritores, pero que no llegaron a atender la trascendencia que tiene el la Lampo. No llegaron a ser tan importantes en su momento. Los voy a mencionar por sí. una cuestión de respeto, porque son parte de este canon del romanticismo. Sí. Uno es Nathaniel Hawthorne, un escritor que es conocido principalmente por escribir una novela llamada La Letra Escarlata, una novela muy, muy buena que la recomiendo. Y el otro es un poco más conocido, el otro trascendió un poco más, y es Herman Melville, que es el autor de Moby Dick. Principalmente se lo conoce por esa obra, por Moby Dick, y por otra novela póstuma que publicó que se llama Billy Bad Marinero, que, bueno, la, la escribe ya, se muere mientras la escribe y después le rescatan los papeles, pero bueno, eh, son dos autores con pocas obras en comparación a lo que hizo Poe, y son dos autores que se dedicaron a la novela, siendo que Poe se dedicó al relato corto, ¿no? Claro. Dentro del relato corto, sí. No, no, dije claro, ah. no. Perdón, te escuché justo con un delay y pensé que me hacías una aclaración. No, dentro del relato corto de Poe se pueden encontrar eh, nada, los primeros movimientos, el primer movimiento, si se quiere de lo que fue, ya te digo, lo gótico. Esto, esta idea de lo fantástico sobre lo racional en la literatura de Poe, ¿no? Eh, temas fantásticos, lo exótico, lo exótico vence a lo verosímil, son algunas de las características de los cuentos que, que él supo eh, nada a poner, digamos, en sus relatos, ¿no?
0: Claro. Y hay
1: hay realmente una obra muy, muy extensa de Poe, muy, muy vasta. Como a mí me encanta la palabra basta, basta con B corta por supuesto, basta como, como un adjetivo sí. eh, realmente la obra de Poe es muy, es muy completa pero me parece a mí que si queremos dedicarnos por lo menos, o por lo que a mí me interesa más que es la parte más macabra de Poe la parte más oscura, la parte más cerebral la parte por la que más se lo conoce que son sus cuentos de terror, son sus cuentos de suspenso son esos cuentos de terror psicológico que él, eh, que él escribió son relatos muy breves hay tres o cuatro o cinco, si podríamos decir, que son como obligatorios, si, si se quiere empezar a, a entender a, lo que, a quién fue el Poe, su importancia, que de todas formas su importancia en el mundo de la literatura se puede desplayar y se puede escribir muchísimo sobre eso, porque no exagero cuando te digo, y esto lo voy a, a desarrollar más tarde, no exagero cuando te digo que es difícil encontrar un escritor, y no solamente escritores de ficción, sino también eh, críticos literarios, periodistas incluso, que no hayan hablado de Poe en su carrera, podés nombrar a cualquier escritor que haya venido después y todos lo mencionan en algún momento, independientemente del género que hayan, eh, que hayan trabajado, ¿no? eh, Hay un parque incluso argentino, que bueno, eh, hay, hay, hay un escritor argentino muy famoso, después lo vamos a mencionar, que tuvo una relación estrecha con Pong, no de contemporaneidad, no se conocieron, sino con su trabajo. Sí, sí. Pero realmente la influencia que tiene... Eh, sobrepasa todo su sobrepasa a su trabajo incluso
0: y, y también marca, si sí, también interpretando lo que mencionabas, no eh, respecto a el, el romanticismo gótico que por supuesto son términos que imagino no corresponden a, a, al, al, a la definición que manejamos hoy no hoy uno dice gótico socialmente, digo en la cotidianidad y, y, y eh, pa, parece que pertenece una, a una franja social, un sector social es mucho claro. más profundo lo, me, me quedo mucho con lo que dijiste no sin calificarlo como fantasía o como terror, que serían términos que le van a quedar chicos a Edgar Allan Poe, imagino, por lo que vos me comentás, lo inverosímil, lo inverosímil, por sobre lo, lo cotidiano, lo, lo naturalizado, digo, eh, es, no, no, no quiero tirar términos que pertenecen a otras categorías, pero es una puerta abierta a, a la fantasía en lo cotidiano, a la sobreexageración de lo, de lo mundano, ¿estoy en la página correcta?
1: Sí, sí, tenés tenés una aproximación bastante acertada, porque esta, estas características de la obra de Poe y del, del romanticismo en general, vamos a decir, un poco que van en contra con una corriente anterior, que había una corriente literaria anterior, que era el trascendentalismo. El trascendentalismo era mucho más racional, era, mucho más, eh, era muy, literatura mucho más ligada a los sentimientos, era algo eh, más biográfico incluso, eh, el romanticismo, con estos autores, con estos principales tres exponentes que te mencioné, que son Poe, Hawthorne y Melville, un poco como que vienen a patear esa idea, a patear el tablero. De hecho, Poe, eh, a diferencia de los otros dos, Poe renegaba muchísimo el trascendentalismo y hablaba mal de, de ellos. Los otros dos autores no, eran como que, bueno, entendían su influencia, no estaban de acuerdo con muchas posturas filosóficas del trascendentalismo, pero igual lo consideraban un movimiento importante, pero Poe no. Poe directamente eh, lo, lo defenestraba e incluso... Eh, Pau trabajó como crítico literario y en muchas de sus críticas literarias que se publicaban en libros, perdón, en diarios o en revistas, uh -huh. ataca directamente al transcendental, trascendentalismo, en lo que es como, para los que nos gusta leer, es como una especie de Avengers, ¿viste? Que están todos uh -huh. contra todos, ¿eh? sí. es realmente muy interesante <risa> leerlo así, pero bueno, eh, no lo vamos uh -huh. a explayar ahora, pero es, es muy inquietante cómo, cómo había entre escritores en esa época, te estamos hablando de 1830, 1840, eh, cómo estaban estas... Estos, estos enredos, estas batallas por la obra. Mm. Era interesante ver cómo se discutía antes lo que era la literatura y lo que era una obra. Claro. Y Paul, un, un lugar de privilegio en esto, ¿no? Porque eh, él es como que eh, está presenciando el nacimiento del relato corto. Y a su vez es uno de los creadores del relato corto, porque en ese momento la novela no estaba en boga, no estaba muy en auge, viste la mm. de hecho los autores que te nombré, mirá que, que no es casualidad, los dos autores que te mencioné antes, que se habían tirado más al formato novela, tuvieron un reconocimiento mucho más tardío, porque la novela no era algo, la novela estaba muy ligada a lo que era el trascendentalismo, era como que bueno, ya está, listo, bueno... Escribamos otra cosa Y ahí es cuando Pongo empieza a escribir relatos cortos. Alrededor de 1830, él comienza a publicar en, en diarios de, de Estados Unidos relatos de, de, bueno, vamos a decir, son relatos de terror, son relatos góticos, en suspenso. Eh, y ahí es como que empieza a marcar un poco una cancha. Uno de los primeros relatos que, que él publica en, eh, de este género, que para mí es uno de los mejores relatos de la historia, es uno de los mejores cuentos que... Si no lo, si no lo leyeron, seguramente hay alguna referencia en cualquier lugar. Es el corazón de la Torre es este famoso cuento de Poe, publicado en 1832, 1833, que cuenta, bueno, la historia de un personaje, un narrador anónimo, que ya de entrada, ya cuando empieza el cuento, ya como que trata de convencer al lector de que no está loco. Y una persona que te trata de convencer que no está loca... Está loca, generalmente, sí. como que está tratando de decir, no, que, que lo que a mí me pasa, que yo tengo los sentidos muy fuertes, que no estoy loco, que le prometo, le prometo, querido lector, yo no estoy loco, claro. y bueno, narra la, las peripecias que tiene con un anciano que vive con él, que tiene un ojo, un ojo de forma una especie de ojo de halcón, que lo enloquece a este narrador que te estoy diciendo. Y bueno, eh, en dos o tres páginas se, se cuenta cómo es, no quiero spoilear, si bien es un cuento que tiene 200 años, eh, un poco cómo es esta, este, este enfrentamiento, esta relación entre eh, este narrador que está loco y el anciano, ¿no? Es uno de los, me parece a mí, es uno de los cuentos, eh, no solamente más brillantemente escritos, una prosa envidiable, sino también uno de los clásicos de Garland Poe, eh, ha sido... Este cuento en particular ha sido referenciado y parodiado en la, mm. la, en la cultura popular a la, hasta el hartazgo. Sí. La, la primera, la primer, el primer ejemplo que se me viene a la cabeza es el capítulo de Los Simpsons, donde Lisa está en un, tiene una compañera nueva, que ella tiene un cierto con mejores notas, sí. y está en un concurso de ciencias... Y, y ella esconde un corazón de vaca Ahora no me acuerdo, estoy haciendo memoria Sí, sí ella esconde sí. un corazón de vaca abajo del, del suelo Y bueno, empieza a latir Y bueno, eso es una referencia obvia, exacta Y claramente un homenaje a, al cuento de Poe Que tiene un final muy parecido con esto
0: De hecho, Otro, el, la, sí. la hacen un diorama de, de la escena del corazón del autor. me, me eh, Que late, late el, el sitio donde está escondido Ah, eh, eh, mira, acá está, tenemos justo claro. Tenemos sí, la es una maravilla esta producción tenemos la escena un poco sí, sí, sí. imagino Fran por si alguien se está sumando ahora es Franco feliz estudiante de letras eh, eh, en el jardín de Franco Edgar Allan Poe es el protagonista de el jardín de hoy vemos la escena de los Simpsons donde justamente se hace referencia se parodia a la, lo que mencionaba Franco respecto a el eh, corazón de la torre y la escena del capítulo de que Lisa le esconde el corazón a su compañera de clases de la cual tenía envidia eh, pensaba Fran también mientras vemos la escena no la podemos dejar de fondo mientras charlamos porque está sí, buena. Sí, sí. Eh, un poco me, justo, justo me fui para la, para la definición de, 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 de gótico y romance, que, que me encantó lo que dijiste porque me ayudó un montón a comprender. Eh, y en ese sentido también un poco ibas antes de eso por el lado de los cuentos, las obras de Poe, que el, el Star Pack de Poe, como quien dice. Sí. Eh, 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 iba a salir, bueno. El primero sería el corazón de la torre y, y sigue eso, ¿verdad? Sí, yo pienso en el corazón del actor como,
1: como el principal. O sea, si alguien no leyó nunca nada de Poe y quiere encontrarse con el Poe más, más macabro, más tétrico, más, digamos, el más conocido, el que, el que hizo, hizo escuela con este género, yo le daría primero a leer El corazón del actor. Y otro cuento que ya es más de terror, es un cuento realmente muy. Voy a usar un, un adjetivo que me encanta y que nunca lo usé. Es muy pavoroso, es un cuento realmente muy abrasivo en cuanto a, a lo que cuenta. Es El Gato Negro. El Gato Negro es, es un relato, es quizás el primer gran relato de terror de, de la historia, podríamos decir, porque eh, mantiene una, un ritmo y una... ¿Cómo te explico? Eh, es, es realmente una experiencia leer El Gato Negro. Yo hace poco, estas noches estuve con, con insomnio y estuve releyendo muchos cuentos de Poe, y El Gato Negro, eh, leerlo de noche, te juro que es una... Es, es algo, o sea, te, 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 te mueve un poco empezás como a mirar a todos lados si tenés una mascota como que la empezás a ver con otros ojos es uno de esos relatos que inaugura el género de terror y es realmente muy oscuro y ahí podemos entender un montón de problemas, un montón de de, sí, de síntomas, podríamos decir que el mismo Pau tenía en su obra porque también de eso se habla mucho cuando se refiere a su obra, cuando eh, muchos críticos literarios lo, lo, nada, lo señalan durante años y al día de hoy lo siguen hablando eh, que era, al ser una persona tan sufrida, una persona con una vida realmente desastrosa, porque él, eh, bueno, recordemos, él nace, sus padres se mueren cuando él era muy chico, lo adoptan unos tíos, lo adoptan unos tíos con los cuales no tiene nunca una buena relación, empieza a tomar de muy joven, empieza a consumir drogas, eh, pero su gran problema era el alcohol... Eh, comienza a desarrollar diferentes patologías que lo empiezan a, le empiezan a dar una fama de persona muy nerviosa, porque realmente era una persona muy nerviosa eh, el, el contado se ha sabido que tenía muchas pesadillas siempre, y se dice un poco también como haciéndole eh, como dándole un poco de folclore al asunto de que todas estas características negativas en su vida influyeron en su obra, entonces en el gato Negro es como que tenemos un poco eh, un, un atisbo, si se quiere de, de esa idea, de esa hipótesis de que Pou pudo haber sido un escritor que gran parte de su obra está influenciando influenciada por sus propias pesadillas y por sus propios miedos, era un tipo muy nervioso, yo hoy no te pude mandar ninguna foto, pero las fotos de Pau que hay, los agarrotipos que hay de Pau, vos fíjate que en todas las fotos tiene cara de tipo que está preocupado, tiene cara de nervioso, tiene cara de como me están apuntando con un arma eh, su, su aspecto, aparte era una persona de, con un temperamento muy fuerte era un tipo con una personalidad realmente jodida, sí. era muy ególatra de hecho hace poco se bah, hace poco hace 50 años se supo que en muchas de sus muchas literarias que él hacía eh, las hacía sobre sus propios libros y las firmaba con otro nombre diciendo lean a este escritor que es una maravilla lean a este escritor que, sí. que, que nada que, que te escribió él mismo me explico sí, es sí, como sí. Que tenía un ego tenía un ego importante pero toda esta toda esta maraña de, de problemas de pesadillas de, de locuras de, de, de pesadillas que tenía él eh, terminan y hacen impacto en su literatura y el gato negro me parece a mí que es un gran eh, un gran cuento, un gran ejemplo para entender las pesadillas de Edgar Es un cuento que eh, ahí está, hay es que está preocupado siempre, está como, ¿viste? es un tipo que no me genera a mí no me genera mucha seguridad.
0: La mueca, los labios triangulados y, y mirando hacia otro lado, claramente podemos decir... Sí, sí. Eh, 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 un tipo que estaba pensando en otra cosa. Porque y, ahí es... tenía, y ahí tenía 30 años, estaba <ríe> afinado ya. O sea. Claro. Y, y ese ego que tenía no era un ego que, que. No era un ego hijo del placer. No es que el tipo disfrutaba del ego. Era un tipo con un nerviosismo que lo eclipsaba bastante por lo que vos me contaste. Sí sí, 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 totalmente
1: porque aparte toda su vida tuvo, eh, estuvo llena de decisiones equivocadas la más polémica y la que más eh, se ha hablado de él fuera de su obra es que él cuando tenía 28, 29 años se casa con su prima, que tenía 13 o sea, eh, es, el, es como fuera de lo, es, de lo que es la obra y podemos hablar de la personalidad eh, ya lo presentaba alguna persona atípica en todo esto no la prima lo amaba hay muchas discusiones en el medio porque después se dijo que la prima lo quería muchísimo lo amaba que, que la prima se había enamorado de él pero bueno sí. es una discusión para terminar eh, nada sí, hablando de sí, otras sí. Cosas que no tiene mucho que ver no no pero... no pero sí
0: se, 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 se entiende también que contexto digo hay un montón de revisiones sí, que imagino sí. gente que dedica su vida a, a analizar a Pau te, tengo una va por el camino de, de las parodias porque me estaba verificando, no, no tira cualquiera, porque a veces se, se traspapelan los que no conocemos mucho de un tema, eh, pero sí, acá verificando un poco, eh, algo muy parodiado, de po primero era una pregunta, que era, toma para generar cierto, podemos decir, terror, miedo, cuiki, eh, toma elementos cotidianos, digo, no habla de un, un monstruo que sale de la ventana y te usurpa, sino que, por ejemplo, la que narrabas del gato, la del... El, el, no me sale decir si es poema o cuento sobre el cuervo que también fue muy parodiado fue muy el cuervo es un poema un el poema es un
1: poema claro que quedó la famosa frase nevermore nunca más nunca más sí es un, es un poema, sí Es un poema viejo los,
0: Una de las primeras cosas que escribió Sí, sí y, y recuerdo justo Conecté con el, con el episodio que mencionaste De Los Simpsons También es parodiado por Los Simpsons eh, el, el, el Cuervo Y me pareció una cosa Más allá de que tendrá que ver Con el guión de Los Simpsons Que no viene al caso Una cosa bellísima Era chiquito, digo Lo vi en una edad muy corta Y comprendí de nuevo A través de una parodia un poco es el, el mensaje potente que tenía el, el, el poema de Pou sobre el, el cuervo, el cual debe leído directamente. Pero sí hay algo icónico sí. en esa forma de narrar y de contextualizar de Pou.
1: Hay algo icónico exactamente en esa forma porque, voy a volver a repetirlo, estamos sí. hablando de un inaugurador. Claro, entonces entonces claro. es como que marca la cancha. Y no solamente hay una forma que se nota en las parodias y en los homenajes, sino que en lo más importante que es en la influencia. Claro. No hay moderno, de 1900 para acá, que no haya estado influenciado por Edgar Allan Poe. Podemos nombrar a cualquiera, cualquiera de los escritores de los que yo hablé, para ponerme de ejemplo, ¿no? <risa> para los escritores que yo hablé en estas columnas, todos están influenciados por Poe, todos han escrito sobre Poe, todos han, bueno, leído, por supuesto, pero ninguno se escapa de la influencia de Poe. Sin ir más lejos, eh, vos antes mencionabas lo cotidiano, como eh, quizás en lo cotidiano aparecía un rasgo de algo sobrenatural que terminaba siendo eh, el elemento principal del relato. Bueno, eh, Stephen King, Shirley Jackson, eh, eh, lo, lo cotidiano, digamos, en, en, enmarcado en un momento en el que tenemos un escenario cotidiano, tenemos a la, a la vida y aparece algo que no lo podemos explicar. Mm. Eso un poco aparece de cierta manera, porque como bien vos son relatos que no tienen un elemento sobrenatural muy pesado, muy fuerte, pero tienen algo inexplicable. El gato negro es un excelente ejemplo de eso, porque el gato negro transcurre de manera totalmente racional, si, si queremos, si tenemos imaginación, hasta que al final aparece el componente sobrenatural, aparece el componente que no entendemos, y ahí, y ahí es cuando tenemos miedo. Porque claro. el gato negro es un cuento que sí da miedo. El corazón de la torre también da miedo, pero es más sorpresa y es más nerviosismo del suspenso que va construyendo eh, el, el relato, y porque es realmente un cuento que te pone a prueba la capacidad cardíaca, eh, el, el corazón del actor. Y no es solamente un juego, te lo, te lo digo directamente por el título en inglés, que es The tell tale Heart. The tell tale Heart es como el corazón que cuenta un cuento, y uno va pensando en el corazón como va latiendo, y uno se va dando cuenta de que a medida que va latiendo y va haciendo ese toque, Toc, toc, sí. nos va enloqueciendo a nosotros, va enloqueciendo al narrador, y vamos entendiendo por qué el narrador hace eso, y un poco como que nos hace ir respirando más rápido hasta que llega al final en un momento en el que, bueno, eh, hay un desencadenante, ¿no? Total. Pero hablando de la influencia, como bien, como bien te decía, podemos mencionar a cualquiera, Stephen King, Shirley Jackson, eh, Cortázar, La Seca, te estoy hablando de los que nombramos acá, si no podríamos estar todo el día, ¿no? Y, pero y, no, pero no. realmente es, es vastísima la, la influencia. Y hay un último relato de los que vos me habías mencionado antes, bah, de los que yo diría como un starter pack. Hay otro relato que no sé si es un starter pack, pero que a mí me gusta muchísimo. Es un mm -hmm. relato muy corto, que se llama La Máscara de la Muerte Roja, eh, que un poco habla del de miedo que había en, en Europa, siendo que Poe igual era un escritor estadounidense, Hablaba un poco del miedo que había en Europa después de la, en la época de la peste, ¿no? la, de la peste bubónica. Entonces, en el relato están, eh, están marcados en una fiesta, en una especie de salón, eh, donde se habla de la muerte roja, que hay una peste afuera. Están todos encerrados en un grupo, una especie de, 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 de asalto, y se habla de, este, de esta muerte roja que acecha, y que está cerca por ahí, y que bueno, finalmente... Es un relato cortísimo, tiene cuatro o cinco páginas. Realmente al final pasa algo, que no lo voy a decir por supuesto, pero pasa algo que eh, nada, desbarata todo y entendemos ya de entrada qué es lo que está pasando. Eh, es un relato que el mismo Stephen King lo usó como influencia para El Resplandor. Eh, la influencia se mide en kilómetros y aparte, de hecho en El Resplandor, en varias ediciones en, en español, en el prólogo se menciona una cita de este cuento de La Máscara de la Muerte Roja como, eh, nada, como referencia obligada a lo que ocurre en El Resplandor. Eh, ese es otro de los grandes relatos. Y ahora nos estamos circunscribiendo, como ya te dije, a lo gótico, lo macabro, la, la parte más oscura de Poe. También se podría hablar, pero sería súper extenso, de, de, de cómo él también in, in, introduce o populariza eh, el cuento policial, el cuento de detectives, los crímenes de la calle morgue la carta robada donde le da un tratamiento especial al cuento de detectives, que después, bueno, otros escritores como Agatha Christie lo tomaron y e ahí hicieron su propia, su propia versión. Uh -huh. eh, es muy interesante cómo Poe, en esos cuentos, que no son del terror, sino que son cuentos, como te decía, detectivescos, policiales, eh, le da una personalidad muy fuerte al detective, lo hace un detective sensible, que se equivoca, que, que tiene como también eh, una mezcla entre, entre lo, lo curioso y lo académico, ¿no? Como que eh, es muy humano el detective, pero esos son otros relatos que también, insisto, eh, no, no es una parte de, no, okay. de Poe, sino que es como la parte que menos vamos a desgranar hoy, pero que es súper importante también. La, la figura de Pau como autor del relato policial.
0: Y, y Fran, también mencionaste algo, que, porque mencionaste a algunos autores argentinos influenciados que han pasado por el jardín de Franco y que fueron influenciados por Pau, eh, Cortázar y la Iseca, por decir dos, pero mencionaste específicamente al principio uno que, si bien no tuvo relación eh, presencial, relación eh, cercana, si me re remarcaste, destacaste su, su relación. Me, me interesa mucho eso. De, de, ¿A quién te referías?
1: A Cortázar. Cortázar ah, fue no, 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 no. El, más grande, el más grande traductor de Poe en español. Cortázar tradujo todas las... Todas las ideas de Edgar Allan Poe. La compiló. Y de hecho yo te quiero mostrar acá. Lo tenía guardado. Acá tengo una edición eh, enorme de los cuentos de Poe. Ahí, claro, un, no sé si se llega a ver un, un, bien. Po, un
0: poquito más a, a tu derecha. Ah, perdón, a tu izquierda, a tu izquierda. Ay, ahí. ahí. Edgar Allan Poe, cuentos completos.
1: Esta es la edición... Eh, con las traducciones de Cortázar, mirá lo que es, o sea, fíjate, el sí, sí, sí. La obra es realmente no sé cuántas páginas tiene, tiene como 930 páginas, eh, el trabajo que hizo Cortázar con las traducciones de Poe y con la biografía de Poe es súper interesante, más allá de que él se, se declaró siempre lector de Garalan Poe y hay ciertos ativos de esa literatura en sus propios relatos, eh, la, el trabajo de traducción que hizo él es, es espectacular. Todas las traducciones, es más, te diría que cualquier traducción que hayamos leído de Pau en español está hecha por Cortázar, uh -huh. te diría que el 95%. Eh, esta es una edición que viene comentada aparte por Vargallosa, que la semana pasada lo mencionamos. Sí, es sí. una edición anotada, sí. tiene muchísimo. Bueno, ahí también tenés, viste, Vargas Llosa? estamos hablando de Vargallosa. Eh, Cortázar... Eh, no sé, la Iseca, todos escritores que no se parecen en nada, todos le, le deben algo a Poe. sí, sí, sí. No solamente desde el género, sino también desde el formato del relato corto. No hay escritor que haya escrito relatos cortos que se sumerjan en la historia del cuento que no tenga algo que ver o que no tenga, incluso sin darse cuenta, una um, influencia o, una, o algo que le debe a Poe como escritor en el formato, porque ya te digo, inauguró lo que es el cuento corto. Y. Eh, yo siempre viste que siempre traigo una parte para sí ahí, un fragmento un poco para eso sí bueno hoy no traje un fragmento sino que lo que traje fueron tres testimonios de, en realidad son dos de escritores muy distintos entre sí pero que son mis favoritos así que hice un poco de trampa sí. que hablan de la influencia de Poe y que hablan de la obra de Poe eh, uno fue más contemporáneo a él que es Howard Philip Lovecraft que es otro gran escritor de terror es otro de los pioneros del género siendo que fue mucho post, mucho más posterior a, a Poe porque Lovecraft escribe a fines del siglo XIX y principio del siglo XX, eh, que bueno, estuvo por supuesto muy influenciado por él. Eh, y el otro es, bueno, el, el más grande de todos, que eh, es Borges, que también tuvo muchas palabras con Pau, tuvo, fue un gran lector de Pau, no lo, no, no lo trabajó nunca, tengo entendido. Hizo una reseña, un prólogo de un libro, no me acuerdo dónde, viejo, en el que habla de su admiración por Poe, pero realmente como para demostrar que nadie escapó a su
0: influencia. No, no, total. es muy, obviamente a lo, a lo que mencionaste, pero es hermosa la imagen de la Iseca y Vargallosa comiendo en la misma mesa que la mesa de Poe. Eh, claro. Eh, es una delicia. Y ahora mencionabas el testimonio primero de Lovecraft y luego de Borges, ¿digo bien? Exactamente,
1: sí. Lovecraft en una, en una enciclopedia que se compiló a comienzos de 1900, que era la enciclopedia del horror literario, una cosa así, eh, digo una cosa así porque realmente tenía un título larguísimo y no me lo acuerdo, eh, escribió acerca de Poe lo siguiente. Dijo, lo tengo acá anotado porque por supuesto no me lo acuerdo. Ay, <risa> Dijo, ay, ay. Eh, Poe nos ha legado la visión de un terror que nos rodea y del gusano que se retuerce y babea en un cercano abismo de nuestra alma. Caló a la raza humana. Es innegable su influencia. Eso es lo que escribió Lovecraft, bastante escueto, bastante corto, cercano, sí, sí. digamos, eh, siendo que también tuvo cierta contemporaneidad con claro. eh, Poe, ¿no? Uh -huh. El otro relato que más me interesa a mí, el otro, eh, sí, no, relato no,
0: eh, las otras palabras que
1: más me interesan a mí son las de Borges, sin que me decía no es que más me interese, sino que me parece que los explaya un poco mejor, sí, sí. Eh, y están en una enciclopedia que recopiló obras de, de Poe y dice lo siguiente. En la neurosis, como en otras desdichas, Podemos ver un artificio del individuo para lograr un fin. Atención a... La neurosis de Poe le había servido para renovar el cuento fantástico y para multiplicar las formas literarias del horror. Atención a esa oración, para multiplicar las formas literarias del horror. Uh -huh. También cabe decir que Poe le da vida a la obra, le debe su vida a la obra. La historia de las letras occidentales es incomprensible sin Edgar Allan Poe. Muchos de sus escritos son sistemáticas pesadillas que tuvo en vida, teniendo como referencia también lo que dije antes, viste, eso de tener una vida tan sufrida, una vida tan golpeada, lo terminaron convirtiendo en el padre de lo macabro. Me parece a mí que es, es, es el, el título que merecería de gran Poe, eh, así siendo, siendo, rápido, siendo amarillista, el padre de lo macabro me parece que, que es como lo que, lo que mejor le, le calza encima. Y Cortázar, bueno, entre sus múltiples traducciones, eh, en una dijo una siguiente cita que es la noción de anormalidad se destaca con violencia. Que un poco también, me has acordado acordar a lo que vos dijiste antes, esto de la noción de anormalidad se destaca con violencia, porque transcurre todo en un, en un ambiente, se puede decir, eh, familiar, y cuando ocurre algo que es anormal, cuando ocurre algo que escapa a esa normalidad, lo percibimos con violencia. Por ende, nos termina impactando mucho más. Ejemplo más claro para mí, el gato negro. El
0: gato negro, sí, sí, lo mencionabas. La verdad... Eh... A ver, siempre en el Jardín de Franco tenemos la oportunidad de, más allá de lo, lo académico, porque estuvo la parte académica, la parte incluso diría anecdótica y el incentivo para ir a leer y tener las categorías para ir a leer, sino no tirarse de, de cabeza al libro, que es algo bellísimo, pero no tirarse sin una categoría previa, sino tener estas categorías para entender quién está detrás y, y por qué escribe, o sea, suena medio genérico, pero por qué escribe, qué hay detrás de las líneas de Poe, Un montón de datos, desconocido completamente lo de Cortázar, un montón de incentivos, eh, la verdad, Franco, una columna... Completa, como siempre digo, no quiero repetir los elogios, pero es realmente lo que siento y lo que sentimos. Y celebro mucho esta sí, variación. Muchas, de...
1: gracias, muchas gracias.
0: Siempre los fragmentos son bienvenidos, pero esta, esta mesa, este asado que armaste, eh, Lovecraft, Borges. Eh, eh, ah, es, una eh, variación
1: interesante, una variación interesante.
0: Eh, la ISECA no me salía Vargallosa, es una, una, una variación interesante, totalmente. Y, y,
1: quedaron, y quedaron afuera, no sé, Rubén Darío, es, eh. No sé quién más te puedo mirar? Puedo... poeta nicaragüense. Sí, sí. Incluso él, un poeta nicaragüense hablando de Gran Apo, eh, le, le dedicó un prólogo incluso de un libro sí, sí, que sí. se llama Los Raros. Eh, cualquier escritor que se te ocurra, cualquier escritor de ficción que se te ocurra, eh, algo de Debe a Poe, algo tiene que ver con Poe, aunque no se dé cuenta. Pero todos, lo, todos lo, lo destacan y lo mencionan. Y bueno, un poco hacer este asado entre todos será. Es interesante, ¿no? Totalmente. Para ver cómo llegan las influencias. Y como bien dijiste antes, tirarse de cabeza el libro está buenísimo. Uh -huh. Colecciones de Galán Pau para hay, hay millones. Es un autor que, nada, está publicado y editado en demasía, se consiguen de todos. Acá tengo otro, bueno, lo tengo más, más lejos, otra colección de él. Eh, las colecciones de cuentos de él están todas bien hechas, están todas bien compiladas, bien traducidas. Eh, sí, sí, sí. Nada, cualquier, cualquier cuento de él, cualquier relato es realmente apasionante y uh -huh y nervioso, no, un poco para entender la, la cabeza, y el cerebro de este pobre tipo que pobre tipo decimos nos dejó un legado interminable, pero una, con una vida muy sufrida, murió muy joven, como ya te dije, murió en, murió, nunca se supo bien cómo murió porque hay una mezcla entre que murió por problemas del alcohol, por problemas de drogas, eh, por problemas cerebrales, de delirio, eh, la verdad que una persona muy, muy sufrida, pero bueno, su obra es incalculable y su influencia es eh, monumental.
0: No. Franco, ha sido un placer este, recorrer este sendero, en este caso Edgar Allan Poe en el Jardín de Franco. Es Franco feliz en pantalla, eh, estudiante de letras, lector empedernido, cinéfilo, voraz. Gracias por tener esta bendita columna cada miércoles y en una semana nos reencontramos con otra aventura, si te parece.
1: Dale, nos vemos la semana que viene con, con otros y bueno, saludo a todos allá y gracias por, por el fragmento Simpson, por la producción <risa> eh, maravillosa que tenemos, así que un saludo a todos y bueno.
0: Que sigan bien. Abrazo, Fran. Vos también seguí muy bien. Sí. Al que Franco Feliz, estudiante de letras en la queridísima Universidad de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Juan, eh, para los amigos. Eh, Edgar Allan Poe, el protagonista de la columna del Día de la Fecha, este bendito parteaguas que tenemos en la semana para tener, juntar, recabar los incentivos para leer, cosechados por Franco Felice. ¿Quién otro sino? Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.